0: Здравствуйте, я Елена Антоняде, и это подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Смело ставьте лайк, потому что сегодняшний разговор будет добрым и полезным. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь мнением в комментариях. И рассказывайте о нас, друзьям. Мы продолжаем выходить со специальными выпусками, в которых стараемся сформулировать советы для очень сложного времени. Когда зашкаливает тревожность, добивает неопределенность, а горизонт планирования всего пары дней. Сегодня у меня в гостях Роман Бузунов, доктор медицинских наук, врач-сомнолог, заслуженный врач Российской Федерации. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Что такое сомнолог?
1: Это специалист, который занимается расстройствами сна. В более широком смысле это вообще наука сомнология, наука о сне, то есть это не только болезни сна, но это еще и физиология сна, это еще и то, как правильно спать, все то, что касается гигиены сна, качества сна спальни, условий для сна.
0: Я по-настоящему мечтала поговорить с сомнологом, потому что тема сна меня интересует очень. У меня есть несколько лайфхаков жизненных, которые я, я приобрела, вывела, не общаясь с сомнологом. Я ими буду делиться по ходу беседы, обсужу их с вами. Может, вы нашим слушателям объясните с научной точки зрения, почему работают именно мои лайфхаки и какие другие нужно еще использовать. Мне бы хотелось, чтобы наш сегодняшний разговор был практическим и полезным для тех, кто в эти дни потерял сон. Я, к сожалению, тоже примкнула к этим рядам. Какова норма сна? Что человек может понять о своем состоянии, если обратить внимание на сон, на его качество и продолжительность?
1: Вы очень хорошо сказали, если обратить внимание на сон. Есть такое хорошее выражение, что имеем не храним, потеряем плачем. Пока человек спит хорошо, он думает, что это ситуация пожизненная. да, То есть все все нормально, и зачем же обращать внимание, и можно эксплуатировать организм. Можно мешать день с ночью, можно употреблять огромные дозы кофеина, можно такой, иметь синдром трех кресел, кресло машины, кресло на работе, кресло дома. Можно наедаться на ночь, можно смотреть ночью телефон, смартфон. А потом человек думает, а что же у меня со сном-то проблемы развелись? Отвечая на вопрос, сколько нужно спать, здесь как с ростом. Знаете, какой должен быть рост? Я всегда вспоминаю Дэнни Дэвита, у него рост 155. Ну, как-то для мужчины маловато несколько, да? Или какой-нибудь наш Валуев с ростом там под 2 метра, многовато. Есть среднее значение. Со сном это от 7 до 9 часов, такая средняя норма сна. Но есть индивидуальная норма сна от 4 до 12 часов. То есть, есть спящие люди. Ну, известно Наполеон, Маргарет Тэтчер. Трамп, кстати, всем рассказывает, что он спит по 4 часа. Но он так много всего рассказывает всегда. Тут еще нужно то ли умножить на два, то ли поделить на два. Да? И... Но есть длинно спящие, самый такой длинно спящий Соня Эйнштейн, который говорил, что если я там сплю меньше 10 часов, то изобрести ничего не могу. Таким образом, сразу отсюда возникает следующий вопрос. А как же понять, что такое моя личная норма сна? Какая? Вы должны в течение дня... Работать, ну или учиться, или просто нормально жить, не испытывая выраженной дневной сонливости, но к вечеру встать настолько, чтобы заснуть за 15 минут. Дальше среди ночи должно быть суммарно не больше 15 минут пробуждений. Встать вы должны, может быть, немножко не доспав, но в течение 15 минут, войдя в нормальный так сказать, образ жизни, и опять же провести день, не испытывая выраженной дневной сонливости. Вот это и есть ваша индивидуальная норма сна.
0: Как отсутствие сна влияет на человеческую психику?
1: Очень хороший вопрос. Знаете, а как отсутствие воды влияет на психику? А как отсутствие еды влияет на психику? А если перестать дышать? Как это повлияет на психику? В этих всех трех ситуациях человек, в конце концов, чуть раньше или чуть позже умрет. Да? Так вот, и первое, наверное, как раз будет психика. Да? Хочется покушать, подышать и попить водички. Сон – это генетически детерминированное состояние, необходимое для поддержания жизнедеятельности любому млекопитающему. Есть такие и были садистские опыты, когда лишают кошечек, собачек, мышек сна, и они, в конце концов, все умирают. Поэтому понятно, что сначала нарушится психика, потом Нарушится работа органов и систем ну, с этими бедными мышками-крысками. Да, нарушается терморегуляция, нарушается работа функции внешних органов, падает иммунитет, сепсис, язвы, и эта бедная мышка умирает. Так вот, вот вам результат того, что будет, если лишать сна. Кстати, между прочим, документированный рекорд без сна всего 11 суток. Вот те люди, которые говорят, что годами не спим, месяцами не спим, это все сказки.
0: Сон может быть инструментом борьбы со стрессом. Мы вошли в стресс и побольше поспать, чтобы как-то полечить его, выйти из него, помочь себе именно в этом состоянии.
1: Есть разная реакция людей на стресс. Есть те, которые в ответ на стресс засыпают и реально увеличивается потребность во сне, в какой-то степени некая такая защитная реакция. Да? Мозг заснул, ну, успокоился и пришел в норму. Но у большинства людей все-таки это нарушает сон. Как правило, если человек перенервничал, если он перевозбужден, то он банально не может заснуть. Начинаются проблемы с засыпанием, с пробуждением среди ночи, потом присоединяются ранние пробуждения с невозможностью повторного засыпания. То есть, острый и хронический стресс это одна из первых причин острой и хронической бессонницы.
0: Вот как раз расскажу про первый лайфхак. Когда я поняла, что накопленное разное количество стрессов, не могу сказать, что он был один, сложились воедино, и я вошла в какое-то депрессионное состояние, я перестала иметь длинный сон но длинный для того, чтобы выспаться. Я засыпала на час-полтора и просыпалась. Не могла иногда уснуть. Потом опять засыпала на час-полтора и просыпалась. Я была совершенно разбита. Первый лайфхак, который мне помог избежать вот таких быстрых просыпаний, это не планировать что-то на подушке. То есть если я ложусь засыпать, я научила свой мозг не думать о завтрашнем дне. Не сразу мне получилось это упражнение, но когда я делала это регулярно, через месяц я заметила улучшение. Я действительно начала спать длиннее, и я не просыпалась, то есть мой мозг не решал и не, не, не делал что-то стратегическое во время сна. Что скажете?
1: Да, это хорошая, это одна из так называемых релаксационных когнитивных техник. Когда человек начинает острый стресс испытывать, как правило, у него сначала возникают проблемы с засыпанием. И если он заснул, дальше он спит обычное для себя время. Но если стресс продолжает тянуться, или это какая-то череда стрессов, которые одним за одним или накладываются друг на друга, мозг входит уже из тревожного состояния. Мозг активнее реагирует на ситуацию в так называемое депрессивное состояние. Это пример такой, знаете, первого курса института, когда мы брали лягушку и опускали ее лапку в повышающуюся концентрацию соляной кислоты. Сначала лапка начинала дергаться сильнее, это был эквивалент тревожной реакции, а потом лапка вообще переставала дергаться, потому что лягушка могла отключать болевые рецепторы. Она понимала, что я не справляюсь с этим потоком боли, все, и лапка вообще переставала дергаться. Так вот, когда человек говорит, а я сначала проблемы с засыпанием имела, потом начал засыпать быстрее, но начал просыпаться через... Там 2-3-4 часа и потом не могу заснуть. Раннее пробуждение с невозможностью повторного засыпания. Вот это меняется тревожная реакция на депрессивную реакцию. Иногда это первый симптом развивающегося депрессивного состояния. И здесь чрезвычайно важно как раз уменьшить стрессовую нагрузку на мозг. И вы, собственно говоря, одна из техник, которую вы применяли, вы старались тем самым не загружать мозг, потому что что делает наш мозг во сне? Он обрабатывает информацию. Он думает, что забыть, проанализировать принять решение, адаптироваться к окружающей среде и решить, как действовать дальше. А представьте себе, если вы загружаете в мозг информации и он начинает ночью вот это все анализировать, причем это тянущаяся ситуация, которую он не может забыть, не может принять решение, то есть мозг перевозбуждается и просыпается раньше. И вообще вы встаете с утра с недоочищенной вот этой вот оперативной памятью, потому что мозг не смог все переварить, что вы туда загрузили для анализа. Поэтому чрезвычайно важно разгружать мозг, чем вы, собственно говоря, и занимались. Вы не ставили задачи себе на будущее, потому что мозг бы ночью их пытался решить. А если вы их не можете решить, то мозг и не высыпается. Так что, в общем, это да, одна из очень хороших техник, которую вы рассказали.
0: Нужно ли и можно ли заставить себя спать, если не спится? Вот ночь, и вроде ты лежишь, ну вот не спится. Заставить себя можно?
1: Это крайне порочная практика. Вообще, это прямая дорога к формированию острой, а потом хронической бессонницы. Расскажу механизм. Допустим, реальный стресс, который ухудшил у вас засыпание. Ну, вы переволновались, у вас какая-то плохая новость, вы поругались, ну, еще что-то такое, что мешает вам заснуть. А вы что делаете? Вы лежите и пытаетесь. Так, нужно заснуть, нужно точно заснуть, ну, нужно посчитать там до ста, нужно еще что-то такое сделать. Вы начинаете стараться. А сон – это абсолютно пассивный процесс. То есть вы, когда в норме, когда вы, у вас нет бессонницы, вы ложитесь, и вы не думаете о том, что вы заснете, не вы заснете, вы тут же засыпаете. Как только человек начинает об этом думать, а у него не получается, достаточно 15-20 раз постараться... И не получится. У человека сформируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. И уже может сам стресс пройти, но вот этот рефлекс останется. То есть вы будете подходить к постели и думать, я же сейчас не засну. Это будет само по себе стрессовая реакция, которая дальше будет мешать заснуть. И уже стресс может давно закончиться, а вот эта реакция может поддерживаться месяцами и годами. Вот так и формируется потом хроническая бессонница, условно-рефлекторная. Или заученная бессонница, когда человека человека постель ассоциируется с тем, что он не спит. Вообще интересно, если здорового человека, даже если он не хочет спать, положить в постель, за 15 минут он задремлет и заснет, потому что у него сон это, постель это сон. А человека с бессонницей сформировавшейся, даже если он хочет спать, положив в постель, он подумает, я сейчас не засну, стрессовая реакция, он реально не заснет. Вот вам такая проблема. Поэтому первое, может быть, от меня лайфхак. Если вы легли в постель и что-то вам помешало заснуть в течение 15 минут, Встаньте, уйдите в другую комнату и займитесь нудным делом. Читайте какую-нибудь там историческую книжку, смотрите телевизор, но не ток-шоу политические, а какой-нибудь Animal Planet или National Geographic. И мозг постепенно успокоится. Человек говорит, а как же, я же не досплю. Но если вы будете лежать в постели, вы тоже не доспите, но будете постоянно пытаться. А если в другой комнате будете находиться, то тоже не доспите, но не сформируется рефлекс боязни не заснуть. И важно следующее, если вы даже на позже 2-3 часа заснули, то встать нужно в то время, в которое вы планировали раньше. То есть не так, что, ой, я на три часа позже заснул, я на три часа позже встану. А встал на три часа позже, еще на следующую ночь еще тоже хуже будет засыпать. Поэтому да, вы накопите небольшой дефицит сна в эту конкретную ночь, но на следующую ночь вы прекрасно отоспитесь.
0: Теперь к лайфхакам засыпания. Вот к тому, что я сказала и вы одобрили, есть еще какие-то, которые помогут нам именно засыпать.
1: Вопрос в том, что с утра надо подумать, или действовать так, чтобы потом хорошо заснуть вечером. Знаете, как Бенджамин Франклин сказал, усталость – лучшая подушка. Если мы действуем так вот, регулярная физическая нагрузка, ограничение кофеина, так называемый информационный детокс, ну то есть, по крайней мере, там перед сном не смотрим смартфоны, не читаем какие-нибудь новости. Если мы не переедаем на ночь – если у нас день прошел достаточно плодотворно, то и вечером вы будете испытывать такую негу, усталость и прекрасно заснете. А если, как я говорил, у вас там вы встали и целый день нервничали, у вас не было никакой физической нагрузки, вы выпили там 5-6-7 чашек чая или кофе, а последнюю за час до сна, а кофеин у нас действует до 8 часов и естественно, вызывает бессонницу, а потом думаете, что ж где-то не засыпаю? Поэтому нужно выполнять достаточно простые, банальные рекомендации о том, как хорошо прожить день, и тогда вы прекрасно заснете.
0: Супер. Вы рассказали, что если не спится, то не стоит оставаться в постели и не приучать себя к тому, что ты такой хроник, который не умеет спать. А вот если по-другому посмотреть, всякий ли сон полезен? То есть если уснуть, например, днем?
1: Дневной сон. Как говорится, любая медаль имеет две стороны. Первая.
0: Если это...
1: Не очень длительный сон. Считается, что лучше до не больше 40 минут. Потому что если человек спит дольше, как правило, он начинает доходить уже до глубоких стадий сна. И если там потом сработает будильник, тяжело просыпаться из глубокой стадии. У человека может спутанное сознание немножко быть, у него может настроение ухудшиться. Не надо доводить себя до глубокой стадии днем. Обычно это 15-20 минут, ну полчаса. Это, как правило, более поверхностный сон, но он прекрасно освежает. То есть, если вы поспали днем, проснулись достаточно легко, и потом в течение второй половины дня чувствовали себя бодрым, активным, работоспособным, и это не помешало заснуть вечером, да, прекрасно дневной сон может быть. Только еще раз, желательно не больше 30-40 минут, и желательно, чтобы это было не позже, чем где-нибудь 4-5 часов чтобы потом, соответственно, не перебить ночное засыпание. Другое дело, что если вы поспали днем, а потом не можете заснуть вечером, то лучше перетерпеть днем, накопить некую избыточную согривость к вечеру, и тогда вы быстрее и легче заснете вечером.
0: А вот как с таким состоянием, когда все время хочется спать? Нужно ли поддаваться этому желанию? Вот есть в жизни такие периоды. Вот просто хочется, хочется и хочется. А я знаю таких людей. Сони. Они бесконечно хотят спать.
1: Здесь может быть патологическая сонливость. Знаете, как есть бессонница, и это болезнь, но ну, это симптом каких-то болезней, которые сопровождаются бессонницей. Так и гиперсомния, избыточная сонливость, может быть следствием различных болезней. Например, снижение функций щитовидной железы. Очевидно, дает разбитость, усталость и сонливость. Снижение витаминов, микроэлементов некоторых может давать сонливость и разбитость. Гипотония. Низкое артериальное давление тоже может давать дневную сонливость. Просто банальный недосып. Ну то есть у нас, знаете, человек единственное живое существо, которое сознательно лишает себя сна. Ни одно другое существо в сне себя не ограничивает. А мы давай чего-то там достигать. Ну чем жертвовать? Сном, конечно. То есть просто банально недосып, особенно это страдают люди, которые длинноспящие. Но ну, им, допустим, нужно там 9-10 часов, а они просто по своей жизни и работе столько не высыпаются. Ну и понятно, постоянно хочется спать. И есть, допустим, еще болезни сна. Ну, например, храп, апное, очевидно, сопровождаются выраженной дневной сонливостью, потому что у человека разрушена структура сна. Синдром беспокойных ног или периодические движения конечностей конечности во сне тоже дают бессонницу и тяжелую дневную сонливость. Это симптом, с которым нужно разбираться.
0: Теперь лайфхак про детство. В какой-то определенный момент в моей жизни, достаточно давно, лет 15-20 назад, я тоже словила какое-то депрессионное стрессовое состояние, и нужно было из этого всего выйти. При этом, когда я была ребенком, абсолютно точно мне этого не нужно было. Сейчас скажу очень интимную вещь и признаюсь и вам, и всем своим зрителям и слушателям. Я по совету психолога взяла с собой в кровать игрушку мягкую игрушку до сих пор я засыпаю и сплю с мягкой игрушкой. У меня такая совершенно мягкая собака, которую я называю тряпошный. И я стала так засыпать ну намного быстрее, и теперь это абсолютно неотъемлемая часть вот, ну гигиены моего сна. Что скажете об этом лайфхаке? Если это советуют психологи, советуют ли это сомнологи? Это
1: в детстве называется предметный посредник. Когда, вот допустим, там ребеночка отселяют в отдельную спальню. Ну и ему сложно оторваться от мамы. Собственно, берут какую-то игрушку, которая, так сказать, и и, и посредник, ну это игрушка, и мама вместе. И он фактически начинает ассоциироваться с мамой. И даже если ребенок потом один засыпает, ну ему как-то гораздо лучше, потому что он это проецирует, вот эти свою любовь и так далее, от мамы на эту игрушку. И среди ночи просыпается, опять же игрушечка рядом, ну значит все хорошо. Дальше во взрослом состоянии это уже называется условным рефлексом. То есть фактически это некий ритуал. Или последовательность того, что вы делаете, которая подводит вас к засыпанию. Это, в принципе, нормальная ситуация выполнения некого ритуала. Потому что если в итоге вы хорошо засыпаете, то сам взгляд на эту игрушку у вас уже будет вызывать сонливость и желание поспать. Ну и прекрасно, да, и не, и у взрослых людей мы все родом из детства. Так что, в общем, тоже вполне себе могут вот эти быть предметные посредники.
0: Какие ритуалы непосредственно перед сном еще лучше? выполнять, на ваш взгляд. Ну, желательно некую
1: последовательность действий, которая подводит вас ко сну. Ну, как у детей тоже абсолютно так же. Поиграл ребеночек, выпил стаканчик кефирчика, почистил зубки, мама погладила по головке, спела песенку и последовательность действий подвела человека к сну, ребенка. Что касается взрослого, тут еще нужно понимать, что мозгу от активного бодрствования к пассивному бодрствованию и к сну Нужно от часа до двух времени, чтобы успокоиться. То есть невозможно, знаете, без пяти-двенадцать ругаться по телефону, да, или выяснять отношения в семье, а в пять минут первого классно заснуть, да? Поэтому нужно предусмотреть некую последовательность действий, хотя бы чтобы она час приблизительно была, которая вас подводит к засыпанию. Ну, например, там, принять душ... Там, почистить зубы, может быть, перед этим тоже выпить стаканчик кефирчика, почитать книжку. То есть, некая последовательность действий, достаточно спокойных, которые вас подводит ко сну. И да, это тоже выработается условный положительный рефлекс, что это некая последовательность действий, после которой вы засыпаете. Вы будете прекрасно засыпать после этого ритуала. Ну, как я сказал, где-нибудь около часа спокойной какой-то деятельности или последовательности каких-то действий.
0: Роман, расскажите, пожалуйста, о гигиене сна. И о гигиене того места, где мы спим.
1: О, это сейчас будет отдельная, большая, значит, как лекция, есть ли жизнь на Марсе. Первое. Постель. Как говорил Гиде Мапасан, если не ошибаюсь, постель – это вся наша жизнь. Мы здесь рождаемся, мы здесь живем, мы любим и умираем. Ну, умирать пока не собираемся, но собираемся жить и любить. Она должна быть большой. Вообще, если мы возьмем стандартную двуспальную кровать шириной 140 сантиметров, начинается со 140, и там спят два человека. Сколько на каждого приходится по отдельности, значит? На
0: мужчину больше, на женщину меньше.
1: Значит, даже не... То есть, 140 на 2 – это 70, значит, на мужчину 80, а на женщину 60. Я
0: бы даже сказала, там где-то 90 на мужчину, и маленькое пространство для женщин.
1: Ну, а я вам скажу, что 70 – это ширина стандартной детской кроватки. Такие дела. Поэтому в идеале 2 метра, но ну, может быть метр восемьдесят. Сразу, правда, говорят, а как же в наших малогабаритных квартирах мы поставим постель 2 метра шириной, просто потому что мы будем прямо из коридора запрыгивать в постель. Технологии развиваются. Если раньше это были какие-то диваны, но диваны были крайне неудобные. Это какие-то бугры этого поролона, это пружины. Сейчас делаются раскладывающиеся анатомические ортопедические матрацы. То есть, когда он раскладывается, это абсолютно удобный ортопедический или анатомический матрац. Это может быть немножко дороже, но это очень хорошо экономит место. То есть, в общем-то, технологии позволяют создать широкую постель, даже если вам ее днем сложите, но ночью разложите. Второе. Какой мягкости должен быть матрас, как вы
0: думаете? Для меня достаточно мягкий, переходящий в средний.
1: Ну, слава богу. Я сейчас подумал бы, ну, конечно же, жесткий. И я скажу, 80% наших людей думают, что полезно спать на жестком. У каждого пациента спрашиваю, естественно, про гигиену сна, когда мы занимаемся бессонницей. Да, конечно, все неудобно, ворочаюсь, давит, но полезно на жестком спать. Ничего полезного в этом Нет. Дело в том, что у нас организм не плоский, у него есть точки, то есть так называемые выступы или точки давления. Кстати, когда человек обездвижен, там просто пролежни образуются. Если матрас жесткий и человек несколькими точками касается, то мозг постоянно получает сигналы из этих точек, что там давит, и все время просыпается и человек, ворочается. Вы когда-нибудь пробовали поспать на тонком коврике где-нибудь в палатке или на земле или на доске?
0: Конечно, было что-то там в походах. Ну, да, в общем, все время да, ворочались да, и да, просыпались, да, да. Да. Да? да?
1: Почему так? У нас вообще до конца прошлого века не было культуры сна и культуры спальни. У нас, вот посмотришь на постели наших царей, там я не знаю, как-то в замке Фонтенбло постель Наполеона там рассматривал. И посмотришь на постели Ленина, Сталина, это убогие деревянные кроватки. Вообще у нас во время революции кто победил? Рабочие крестьяне. Они на чем спали? На досках, на печах. И вот историческая такая память, и в общем отсутствие, вернее, исторической памяти о том, как хорошо спать, привело к тому, что подавляющее большинство людей думает, что полезно спать на жестком. С одной стороны, матрас должен быть ровный, но я скажу, любой ортопедический, анатомический матрас до веса 120 килограмм держит форму. То есть, он не прогибается. Но с другой стороны, верхний комфортный слой должен повторять контуры вашего тела. То есть, вы когда легли на матрас, с одной стороны, вы не должны понимать, что он проваливается в гамак, но с другой стороны, не должно ощущаться отдельных точек давления. Вот это и есть. А как правило, это мягкий полумягкий матрас. Ну, если люди не сильно полные. Так что вот вы правильно абсолютно спите на мягкий там полумягкий. Это второе. Третье. А как вы выбираете подушку?
0: Я подушку выбираю, которая держит мою голову, чтобы а, мое плечо все-таки было на матрасе, а подушка была так, чтобы ухо было... Ну, как вы знаете, как мы а, плечо и наше ухо, они не соприкасаются в обычной жизни. Вот я-то стараюсь, чтобы подушка моя тоже держала мои шейные позвонки в правильном положении по отношению ко всему позвоночнику.
1: Да, вы тоже, смотрю, правильно все делаете, а может быть еще лайфхак по выбору подушки. Вообще... Как мы выбираем обувь? Мы примеряем. Поэтому нужно примерять подушки. Бывает не то, что там хорошая, плохая подушка. Да, конечно, у хороших производителей все нужно брать. Но они могут быть, знаете, может быть какая-то супер фирма обуви, но колодка вам не подошла и все ничего неудобно абсолютно носить. Но чрезвычайно важно, и это в крупных магазинах делается, выбирать на той плотности матраца, который у вас дома. И, кстати, вот... Я там, когда выбираю, там стоят просто три разных матраца разной жесткости. мягкие, там полумягкий и там ближе к жесткому. Потому что если вы лежите на жестком матраце и выбираете подушку, у вас плечо не уходит в матрац и подушку нужно толще. А если мягкий матрац, плечо погружается вот в этот латексный слой, расстояние уменьшается и подушка нужна тоньше. То есть чрезвычайно важно сочетать подушку с той плотностью матраца или жесткостью матраца, которая у вас дома. Потому что вы можете прийти и выбрать в магазине на одной плотности матраца, а потом прийти домой и лечь, и вам кажется, что совершенно уже неудобная подушка. потому а что вы на разных матрасах выбирали себе подушку.
0: По поводу новостей. Сейчас то время, когда мы... Ну, мы вообще, в принципе, читаем много новостей. А сейчас мы погрузились в шквал, в поток новостей. Когда их читать? Если читать перед сном... Невозможно уснуть. Если читать утром, невозможно работать. А совсем не читать не получается. Что скажет профессионал-санолог? Если
1: выбирать из двух зол меньшее, то лучше читать утром. А мозг на абстрактную опасность реагирует ровно тем же стрессом, как на реальную опасность. Это потому, что у нас возникло абстрактное мышление. И, увы, это перевозбуждает мозг, он не может с этим справиться, развивается тревога, депрессия и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому нужна цифровая информационная гигиена, или, так сказать, информационный детокс. Я спрашиваю всегда пациента, говорю, сколько у вас там экранное время? Ну, допустим, человек говорит, 5 часов. Говорю, и сколько вы из этих 5 часов работаете? 2, 3, 1 а остальные, значит, 2-3-4 часа, это просто серфинг в интернете, новостные каналы, телеграм-каналы и так далее. А это постоянный информационный яд, извините за такое выражение. А мозг не справляется с этим ужасным потоком негативной информации. Да, нужно быть в курсе. Я своим пациентам, я же занимаюсь антистрессовыми там, программами достаточно серьезными, говорю, вы с утра посмотрите или 2 по 15 минут, или не больше получаса. Человек говорит, а как же я же должен знать новости в течение всего дня? Я всегда задаю простой вопрос. Зачем? Вот вы целый день новости смотрите. Зачем? В чем проблема? Человек должен на основании полученной информации принимать какое-то решение. Ну, например, не знаю, там проголодался, принял решение пойти в столовую покушать. Или пойти купить продукты. Или там чего-то не выучил, ну сяду, поучу. То есть это так называемый тудулист где человек может на основании предшествующей информации принять решение, как действовать дальше. А что мы предпринимаем, какое решение, из-за того, что мы постоянно смотрим какие-то плохие новости? Никакого. А это очень такая депрессогенная ситуация, потому что мозг постоянно начинает к этой информации обращаться, но он не принимает никакого решения. А помните, это же все переваривается ночью. И ночью организм на основании этого огромного ужаса тоже не может принять никакого решения. И все это прямая дорога к тревоге, депрессии и бессоннице. Но есть одна хорошая техника, которая тоже готов поделиться. Это называется техника «Время беспокойства». Или еще времени, так называется, техника Наполеона». Он, когда ложился спать, он, по свидетельству очевидцев, ну, как он рассказывал, когда засыпал, он представлял себе комод с открытыми ящичками. Он незавершенные дела сворачивал, вот такие мыслительные, мысленные свитки, складывал, закрывал ящичек и говорил, «Я подумаю об этом завтра». Мы... Иногда на основании этой информации не можем принять конкретное решение. Да, ну, что там, не знаем, что делать. Но мы можем принять решение, отложить решение и... Устанавливается время беспокойства, например, 6 вечера. Если в течение дня человек начинает о чем-то думать, беспокоит, там, финансовое положение беспокоит, но человек не принимает никакого решения. Беспокоит, беспокоит отсутствие денег, но человек не принял никакого решения, он может себе записать в смартфончик или даже в книжечку «беспокоит отсутствие денег», и принять решение подумать об этом в 6 вечера. следующий раз, когда ему эта мысль приходит, он говорит, «Так, я же уже для себя решил, что я буду об этом думать в 6 вечера». Можно еще раз записать на бумажечке. Знаете, после пятого записывания беспокоит отсутствие денег, уже сама мысль начнет становиться противной. Наступает 6 вечера, можно открыть записную книжку и посмотреть, о чем вы беспокоились, что вы хотели по поводу чего побеспокоиться. У вас 20 минут на беспокойство. Причем интересно, что такие тревожные люди говорят, я к 6 вечера читаю, уже половина чего я записал, меня абсолютно не беспокоит. Думают, какую чушь я вообще писал-то? То есть, если не беспокоит, не беспокойтесь. Но вы подумали 20 минут, если вы никакого решения не приняли, вы говорите, спасибо, все мысли о вас, подумаю, завтра в 6 вечера. Да, и это позволяет разгружать мозг от вот таких мыслей паразитов или водоворотов, которые там постоянно вертятся, но вы по ним никакие решения не можете принять. Ну и уж точно во второй половине дня не надо смотреть никаких новостей, потому что это просто перевозбуждает мозг, который в итоге потом не может заснуть.
0: хочу, чтобы наша беседа дала как можно больше полезной информации для наших зрителей. И мне, конечно, вот, знаете, я люблю о чем нибудь мило посожалеть. Ну, например, ну почему не придуман какой-нибудь, не знаю, фрукт или какая-нибудь еда, или какой-нибудь напиток, который ты съешь Спокойненько, там, во второй половине дня. И ну, хорошо засыпаешь. Насчет
1: питания, ну или вообще продуктов каких-то. Нет никаких снотворных прямо продуктов. Ну, есть те, которые, понятно, содержат витамины микроэлементы. А недостаток, допустим, витаминов магния, кальция, иногда там меди еще и так далее, и так далее, могут вызывать поверхностный беспокойный неосвежающий сон. Поэтому просто должна быть полноценная диета с нормальным содержанием витаминов, микроэлементов в разнообразной пище, овощи, фрукты, допустим, какие-то там морепродукты и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть полноценная диета. Второе, что еще чрезвычайно важно, нельзя переедать на ночь. Процесс пищеварения, а, простое правило, ужин должен быть не позже, чем за 3 часа до отбоя, и он по колоражу должен быть не больше 20% от общего колоража пищи за день. Ну, пятая часть всего, да? Потому что не так, что там с утра кофе, в обед кофе, а на ужин первое, второе, третье булочку там и чем-нибудь еще заел это все или запил. Потому что процесс пищеварения активный процесс, требующий потребления энергии. Это знаете, как доменная печь. Загрузил туда металл, загрузил уголь и все это варится. Так вот, у нас переваривание 1 грамма пищи нужна одна килокалория. То есть, если ты пол килограмма съел на ночь, да, это 500 килокалорий за ночь израсходуешь на переваривание этой пищи. 500 килокалорий, это мне нужно час бежать со скоростью 8 километров по беговой дорожке. Это разогревается организм, это все бурлит, это повышается давление, учащается пульс, а естественно это ухудшает качество сна. То есть нельзя, конечно, совсем на голодный желудок ложиться, можно снэк какой-нибудь, можно там орешки, можно кефирчик, ну кому что больше нравится. То есть, чтобы был не полный, не совсем не пустой желудок, но переедать точно нельзя.
0: Теперь по поводу лекарств. И все-таки, да, есть те, кому совсем плохо вот они не спят, они уже истощены, они потеряли этот сон. Mm. Что с таблетками, витаминами, что скажете?
1: Знаете, я последние несколько недель отошел от, может быть, таких классических медицинских канонов, когда рассказываю вот ну, в соцсетях о стрессе и так далее. Потому что раньше как, ну, и как положено говорить, что торги друзья, если у вас там что-то плохо, ну, обратитесь к доктору. А препараты, они имеют показания, противопоказания, это тоже доктор должен решать вы попробуйте сейчас пойти записаться к доктору вас через месяц там запишут ну или платно придется сходить за очень немаленькие деньги В стресс прямо сейчас и здесь поэтому может быть я немножко прямо конкретные какие-то рекомендации дамы они будут немножко отличаться от ну так, мирного времени, да, когда все проще и как-то можно там спланировать и так далее, и так далее. Первое, алкоголь. Сейчас, конечно, найдется куча хейтеров, которые скажут, вот это же вообще вредно. Слушайте, оснотворные а таблетки, они что, полезны? Есть же хорошее выражение одного англичанина, что от снотворных люди умирают тысячами, а от бессонницы никто не умер. То есть, они имеют очевидные показания очевидные противопоказания, да? Что касается алкоголя. Если это здоровый человек, взрослый, до 40 миллилитров чистого спирта, но лучше 20-30, это, в принципе, успокаивающая, транквилизирующая доза. Ну, чтобы понимать, что такое, допустим, 20 миллилитров чистого спирта, это приблизительно 200 грамм вина сухого. Ну, потому что в сухом вине где-нибудь 10-11% алкоголя содержится, да? То есть, если это 1-2 бокала сухого вина, то это, в принципе, успокаивающая, расслабляющая дозировка. Другое дело, что, конечно, когда это острая стрессовая ситуация, можно предусмотреть ситуационное или курсовое лечение такими дозами алкоголя. Другое дело, я говорил, что любое, э, можно передозировать препарат. Да. Если выше, больше уже спирта человек употребляет, ну там 150-200 грамм водки и так далее, то начинают накапливаться недоокисленные продукты переработки этанола, ацетальдегиды. А они обладают отравляющим, возбуждающим действием. Есть хорошее выражение, что сон алкоголика краток и беспокоен. То есть, человек-то под воздействием самого этанола засыпает быстрее, но среди ночи просыпается, там частота сердечных сокращений зашкаливает, все плохо, давление прыгает, а это потому, что вот эти продукты переработки уже начинают свое токсическое действие оказывать. Ну, так же, как со снотворными. Вы хорошую дозу употребили, нормальную, как положено, вы поспали. А если вы взяли там 5 таблеток сели вместо одной, ну, наверное, ничего хорошего из этого не будет. Так и с алкоголем, например. Это первое. Второе. Всем известный валакардин, Ну, который сейчас там рекой льется, да? Он содержит фенобарбитал. Вообще, я всегда, опять же, раньше говорил, что это не очень хороший препарат. Ну, потому что фенобарбиталу за 6-8 недель формируется зависимость. Но фактически сейчас получилось, что это один из немногих препаратов, которые можно купить без рецепта. Но тут тоже вопрос. Вот если мы говорим про... Феноборбитал, эффективная снотворная дозировка ⁇ это 100 мг феноборбитала. В 20 каплях, ну вот говорят, выпить 20 капель волокардина, да, содержится всего 18 мг феноборбитала. В 30 каплях, вернее, в 30 каплях волокардина содержится 18 мг феноборбитала. То есть, чтобы полную лечебную дозу выпить, это нужно приблизительно 150 капель. А когда человек говорит, а я выпил 20, не заснул, потом еще 20, не заснул, потом еще 20, не заснул. То есть, да, он и не заслёт, потому что употребляет -то такие педиатрические или там гомеопатические дозировки. То есть, в общем, если вы уж хотите снотворный эффект, то нужно пить полную дозировку. Конечно, должен сопроводить это тем, что дорогие друзья, есть противопоказания и так далее. Но это реально можно купить ведь без рецепта. Так что, в общем, просто человеку нужно знать, что если уж хочет такую успокаивающую дозировку, то это должно быть достаточно приличное количество капель.
0: Ну что же, хочется от вас в конце услышать вот э, такой какой-то объединяющий всех нас совет.
1: Спите. Ну, я так скажу, что опять же постарайтесь хорошо провести день. Знаете, что первое, яйцо или курица? Так вот здесь, для того, чтобы хорошо спать, нужно хорошо провести день. А для того, чтобы хорошо провести день, нужно хорошо спать. Это ограничение той же негативной информации, насколько возможно. Это регулярная интенсивная аэробная физическая нагрузка. Лучшее противострессовое, противодепрессивное средство. Это умеренность в еде. Это ограничение вредных привычек. Казалось бы, такие банальные вещи, но они нам лучше помогают в принципе переносить стресс. Раз. А соответственно, и лучше спать. А если мы хорошо выспимся, это еще больше нам поможет переносить стрессовую ситуацию.
0: Сердце или разум?
1: Ну, я ближе к разуму.
0: Наблюдать или действовать?
1: Анекдотом можно рассказать? Конечно. Заводят человека в комнату. Подвешен банан. Говорят, допрыгнешь, получишь 10 тысяч рублей. Он прыгает, прыгает, вот так остается. Никак не может. Приносят, ставят рядом стул. А он прыгает. Говорят, ну ты подумай. А он говорит, что тут думать? Прыгать надо. Поэтому сначала надо подумать, а потом попрыгать.
0: Что в жизни стоит ценить превыше всего? Здоровье. С кем из всех людей, когда-либо живших или тех, которые живут сейчас, вы хотели бы встретиться и поговорить?
1: Наверное, недавно умер Аарон Бек. Сто лет он прожил. Основоположник когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. В этой парадигме последние пять лет «Лечу людей» И большинство вылечивают хронической бессонницы, а фактически он основоположником всего этого был. К сожалению, не успел я с ним поговорить. Вот буквально недавно он умер. Ну вот, Аарунбек.
0: Что делать, если кажется, что ничего уже нельзя сделать?
1: Время лечит все. Ничего не делать, со временем все пройдет.
0: Вы о чем-нибудь жалеете в своей жизни?
1: Ой, да постоянно жалею.
0: Например. Ну, доллары не купил
1: или еще что-нибудь такое. Я, конечно, понимаю, немножко утилитарно. Вообще. Не надо жалеть на самом деле слишком много. Нужно делать выводы и думать, что сделать, чтобы в следующий раз было лучше. А просто сидеть и жалеть – это контрпродуктивно Зачем жить долго? Как говорил Фоменко, собираюсь жить вечно, пока все идет нормально. Так что лучше жить вечно.
0: Я очень-очень благодарю вас за интересную, полезную и важную беседу. Благодарю зрителей, особенно тех, которые были с нами до конца. Не забудьте поставить лайк этому выпуску. Будьте друг с другом теплее. Нам это всем очень необходимо в последнее время. Будьте здоровы. Смотрим в будущее. До свидания.